0: Números trece a veinticuatro del segundo libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público XIII. Otra noticia me referían los sacerdotes, que es para mí gran conjetura en favor de lo que voy diciendo. Contaban que en el reinado de Meris, con tal que creciese el río a la altura de ocho codos, bastaba ya para regar y cubrir aquella porción de Egipto que está más abajo de Memphis. Siendo notable que entonces no habían transcurrido todavía novecientos años desde la muerte de Meris. Pero al presente ya no se inunda aquella comarca cuando no sube el río a la altura de dieciséis codos, o de quince por lo menos. Ahora bien, si va subiendo el terreno a la proporción de lo pasado y creciendo más y más de cada día, los egipcios que viven más abajo de la laguna Meris y los que moran en su llamado delta, si el Nilo no inundase sus campos en lo futuro, están a pique de experimentar en su país, para siempre, los efectos a que ellos decían, por burla, que los griegos estarían expuestos alguna vez. Sucedió, pues, que oyendo mis buenos egipcios en cierta ocasión, que el país de los griegos se baña con agua del cielo, y que por ningún río como el suyo es inundado, respondieron el disparate, que si tal vez les salía mal la cuenta, mucho apetito tendrían los griegos y poco que comer y con esta burla significaban que si Dios no concedía lluvias a estos pueblos en algún año de sequedad que les enviara perecerían de hambre sin remedio no pudiendo obtener agua para el riego sino de la lluvia que el cielo les dispensara 14. bien está razón tienen los egipcios para hablar así de los griegos pero atiendan un instante a lo que pudiera a ellos mismos sucederles si llegara pues el caso en que el país de que hablaba, situado más debajo de Memphis, fuese creciendo y levantándose gradualmente como hasta aquí se levantó, ¿qué les quedará ya a los egipcios de aquella comarca sino afinar bien los dientes sin tener donde hincarlos? Y con tanta mayor razón, por cuanto ni la lluvia cae en su país, ni su río pudiera entonces salir de madre para el riego de los campos. Mas por ahora no existe gente, no ya entre los extranjeros, sino entre los egipcios mismos que recoja con menor fatiga su anual cosecha que los de aquel distrito. No tienen ellos el trabajo de abrir y surcar la tierra con el arado, ni de escardar sus sembrados, ni de prestar ninguna labor de las que suelen los demás labradores en el cultivo de sus cosechas. Sino que saliendo el río de Madre sin obra humana y retirado otra vez de los campos después de regarlos, se reduce el trabajo a arrojar cada cual su sementera y meter en las tierras rebaños para que cubran la semilla con sus pisadas. Concluido lo cual, aguardan descansadamente el tiempo de la siega, y trillada su parva por las mismas bestias, recogen y concluyen su cosecha. 15. Si quisiera yo adoptar la opinión de los jonios acerca del Egipto, probaría aún que ni un palmo de tierra poseían los egipcios en la antigüedad. Reducen los jonios el Egipto propiamente dicho al país de Delta, es decir, al país que se extiende a lo largo del mar por el espacio de cuarenta esquenos, desde la atalaya llamada de Perseo hasta el lugar de las tariqueas pelusianas y que penetra tierra dentro hasta la ciudad de Cercasoro, donde el Nilo se divide en dos brazos que corren divergentes hacia Pelusio y hacia Canopo. El resto de aquel reino pertenece según ellas parte a la Libia, parte a la Arabia. Y siendo la delta, en su concepto como en el mío, un terreno nuevo y adquirido, que salió ayer de las aguas, por decirlo así, ni a un lugar tendrían los primitivos egipcios para morir y vivir. Y entonces, aquel blasón o hidalguía que pretenden de habitantes del mundo más antiguos. la experiencia verificada en sus dos niños para observar el idioma en que por sí mismos prorrumpiesen mas no soy en verdad de opinión que al brotar de las olas aquella comarca llamada Delta por los Jonios, levantasen al mismo tiempo los egipcios su cabeza. Egipcios hubo, desde que hombres hay, quedándose unos en sus antiguas mansiones, avanzando otros con el nuevo terreno para poblarlo y poseerlo. xvi Al Egipto pertenecía ya desde la antigüedad la ciudad de Tebas, cuyo ámbito es de veinte estadios. Yerran, pues, completamente los jonios, si mi juicio es verdadero. Ni ellos ni los griegos, añadiré, aprendieron a contar, si por cierta tienen su opinión. Tres son las partes del mundo, según confiesan, la Europa, el Asia y la Libia. Mas a estas debieran añadir por cuarta la delta del Egipto, pues que ni al Asia ni a la Libia pertenece, por cuanto el Nilo, único que pudiera deslindar estas regiones, va a romperse en dos corrientes en el ángulo agudo de la delta, quedando de tal suerte aislado este país entre las dos partes del mundo con quienes confina. 17. Pero dejemos a los jonios con sus cavilaciones, que para mí todo el país habitado por egipcios, Egipto es realmente, por tal debe ser reputado, así como de los Cilicios trae su nombre la Cilicia y la Asiria de los Asirios ni reconozco otro límite verdadero del Asia y de la Libia que el determinado por aquella nación. Mas si quisiéramos seguir el uso de los griegos, diremos que el Egipto, empezando desde las cataratas y ciudad de Elefantina, se divide en dos partes que lleva cada una el nombre del Asia o de la Libia que la estrecha. Empieza el Nilo desde las cataratas a partir por medio del reino, corriendo al mar por un solo cauce hasta la ciudad de Cercasoro. Y desde allí se divide en tres corrientes o bocas diversas hacia levante la pelusia la canóbica hacia poniente y la tercera que siguiendo su curso rectamente va a romperse en el ángulo de la delta y cortándola por medio se dirige al mar no poco abundante en agua y no poco célebre con el nombre de sebenítica otras dos corrientes se desprenden de esta última llamadas la saítica y la mendesia las dos restantes bucólica y volvitina más que cauces nativos del Nilo son dos canales artificialmente excavados 18 la extensión del Egipto que en mi discurso voy declarando queda atestiguada por un oráculo del dios Amón que vino a confirmar mi juicio anteriormente abrazado los vecinos de Apis y de Marea, ciudades situadas en las fronteras confinantes con la Libia se contaban por libios y no por egipcios y malavenidos al mismo tiempo con el ritual supersticioso del Egipto acerca de los sacrificios y con la prohibición de la carne vacuna, enviaron disputados a Amón para que exponiendo que nada tenían ellos con los egipcios, viviendo fuera de la delta y hablando diverso idioma, impetrasen la facultad de usar de toda comida sin escrúpulo ni excepción. Mas no por eso quiso Amón concederles el indulto que pedían. Respondiéndoles el oráculo que cuanto riega el Nilo en sus inundaciones pertenece al Egipto, y que egipcios son todos cuantos beben de aquel río morando más abajo de Elefantina. 19. No es sólo la delta la que en sus avenidas inunda el Nilo, pues que de él nos toca hablar, sino también el país que reparten algunos entre la Libia y la Arabia hora más, hora menos, por el espacio de dos jornadas. De la naturaleza y propiedad de aquel río nada pude averiguar, ni de los sacerdotes, ni de nacido alguno, por más que me deshacía en preguntarles, ¿por qué el nilo sale de madre en el solsticio de verano? ¿Por qué dura cien días en su inundación? ¿Por qué menguado otra vez se retira al antiguo cauce y mantiene baja su corriente por todo el invierno hasta el solsticio del estío venidero? En vano procuré, pues, indagar por medio de los naturales la causa de propiedad tan admirable que tanto distingue a su Nilo de los demás ríos. Ni menos hubiera deseado también el descubrimiento de la razón porque es el único aquel río que ningún soplo o vientecillo despide. XX. No ignoro que algunos griegos, echándola de físicos insignes, discurrieron tres explicaciones de los fenómenos del Nilo dos de las cuales creo más dignas de apuntarse que de ser esplanadas y discutidas. El primero de estos sistemas atribuye la plenitud e inundaciones del río a los vientos etesias, que cierran el paso a sus corrientes para que no desagüen en el mar. Falso es este supuesto, pues que el Nilo cumple muchas veces con su oficio sin aguardar a que soplen los etesias. El mismo fenómeno debiera además suceder con otros ríos cuyas aguas corren en oposición con el soplo de aquellos vientos y en mayor grado aún por ser más lánguidas sus corrientes como menores que las del nilo muchos hay de estos ríos en la siria muchos en la libia y en ninguno sucede lo que en aquel 21. la otra opinión aunque más ridícula y extraña que la primera presenta en sí un no sé qué de grande y maravilloso pues supone que el nilo procede del océano como razón de sus prodigios, y que el océano gira fluyendo alrededor de la tierra. 22. La tercera finalmente, a primera vista más probable, es de todas la más desatinada, pues atribuir las avenidas del Nilo a la nieve derretida son palabras que nada dicen. El río nace en la Libia, atraviesa el país de los Etíopes y va a difundirse por el Egipto. ¿Cómo cabo, pues?, que desde climas ardorosos, pasando a otros más templados, puedan hacer jamás de la nieve deshecha y liquidada. Un hombre hábil y capaz de observación profunda hallará motivos en abundancia que lo presenten como improbable el origen que se supone al río en la nieve derretida. El testimonio principal será el ardor mismo de los vientos al soplar desde aquellas regiones. Segunda, falta de lluvias o de nevadas, a las cuales siguen siempre aquellas con cinco días de intervalo por fin el observar que los naturales son de color negro de puro tostados que no faltan de allí en todo el año los milanos y las golondrinas y que las grullas arrojadas de la escitia por el rigor de la estación acuden a aquel clima para tomar cuarteles de invierno nada en verdad de todo esto sucediera por poco que nevase en aquel país de donde sale y se origina el Nilo como convence con evidencia la razón. 23. El que haga proceder aquel río del océano no puede por otra parte ser convencido de falsedad cubierto con la sombra de la mitología. Protesto a lo menos que ningún río conozco con el nombre de océano. Creo, sí, que habiendo dado con esta idea el buen Homero o alguno de los poetas anteriores, se la apropiaron para el adorno de su poesía. 24. Mas si desaprobando yo tales opiniones se me preguntase al fin lo que siento en materia tan oscura, sin hacerme rogar daré la razón por la que entiendo que en verano baja lleno el nilo hasta rebosar. Obligado en invierno el sol, a fuerza de las tempestades y huracanes, a salir de su antiguo giro y ruta, va retirándose encima de la Libia a lo más alto del cielo. Así, todo lacónicamente se ha dicho, pues sabido es que cualquier región hacia la cual se acerque girando este dios de fuego deberá hallarse en breve muy sedienta, agotados y secos los manantiales que en ella anteriormente brotaban. Fin de los números 13 a 24.